0: I pray that Allah is no one except for I Bismillah, the name of Allah, the Most reading of Allah, the المستقيم، vor einiger Zeit habe
1: ich
2: Ereignisse
1: und Begebenheiten des heiligen Propheten in Bezug auf die Schlacht von Badr erwähnt, die sich während der Schlacht von Badr ereigneten. Heute werde ich genauso hinsichtlich der Schlacht von Badr einige Fakten und Ereignisse erwähnen. Sie finden Erwähnung in der Geschichte, und es ist wichtig, diese zu kennen. Wie ich bereits in den vergangenen Ansprachen erwähnte, verweilte der Heilige Prophet alaihi wasallam, drei Tage lang im Ort Badr. Am dritten Tag gab er die Anweisung, die Sättel der Reittiere zu sichern. Noch in Badr beauftragte der Heilige Prophet alaihi wasallam, Hazrat Abdullah bin Rawaha und Hazrat Zaid bin Harsa nach Medina zu reiten und den Menschen die frohe Botschaft über den Sieg in Badr zu überbringen. Anschließend begann der heilige Prophet Sallallahu seine Rückreise nach Medina. Zusammen mit der siegreichen Karawane wurden auch 70 Gefangene aus Mekka, die dem Goraesh-Stamm angehörten, mitgeführt. In den Geschichtsbüchern steht geschrieben, dass zwei dieser Gefangenen aufgrund ihrer schweren Kriegsverbrechen gemäß den damaligen Vorschriften und Brauch noch auf dem Weg zurück hingerichtet wurden. Einer von ihnen war Nazar bin Haris und der zweite soll okuba bin Mu'ad gewesen sein. Jedoch sind sich viele Historiker in dieser Angelegenheit uneinig. Alama lama ibn Ishaq meint, dass, als der heilige Prophet Alaihi auf dem Rückweg von Badr, Zafrag, den Ort Safrak erreichte, Nazr bin Haris hingerichtet wurde, wobei Hazrat Ali als der Voll- Vollstrecker fungierte. In al Halabiyyah steht geschrieben, dass Nazr sich noch in Gefangenschaft befand, als Gefangener dabei war, als er seinem Freund sagte, bei Allah. Mohammed wird mich töten. Er hat mich mit einem Blick angesehen, in dem ich meinen eigenen Tod ablesen konnte. Der Genosse erwiderte, bei Allah, das liegt nur an dessen ehrfurchtgebietender Ausstrahlung. Die ehrfurchtgebietende Ausstrahlung und Aura des heiligen Propheten, ist so, dass sie einen Einfluss auf dich hatte. Daraufhin sagte Nazar, Zu Hazrat Musab bin Umar, O Musab, du stehst mir in der Verwandtschaft näher als zu Muhammad. Bitte ihn, mich unter den Gefangenen zu belassen, weil Allah er beabsichtigt, mich zu töten. Hazrat Musab antwortete ihm: Du hast dich über das Buch Gottes in dieser und jener Weise geäußert, schlecht geäußert. Und du hast über den Heiligen Propheten diese und jene Sachen gesagt. Und du hast den Gefährten des Heiligen Propheten gesagt, großes Leid zugefügt. Wenn also eine Hinrichtung erfolgen solle, dann aufgrund dieser Vergehen. In einer Überlieferung wird berichtet, dass Kutela bin Haris, die Schwester von Nazar bin Haris, nach dessen Tod einige Gedichtverse schrieb. Einige glauben, dass diese Verse jedoch von seiner Tochter stammen und dass diese später den Islam Beigetreten war. Als der heilige Prophet wa sallam, von den Versen erfuhr, weinte er so sehr, dass sein Bart nass wurde. Dann sagte er: wa sallam, Hätte ich vor der Tötung von Nazar bin Haris diese Gedichtsverse gelesen, davon erfahren, so hätte ich Gnade walten lassen und die Strafe erlassen. Aber einige Historiker lehnen die Tatsache ab, dass es solche Verse gab und der heilige Prophet, sallallahu ihretwegen geweint haben solle. Einige lehnen sogar das gesamte Ereignis ab. Allah weiß jedenfalls besser, was davon stimmt. Falls dieses Ereignis aber tatsächlich stattgefunden hat, ist die Reaktion, der Ausdruck des heiligen Propheten, sallallahu keineswegs überraschend und unrealistisch, denn sein Herz war mit immenser Güte und Sanftmut gefüllt, erfüllt. Genauso geht aus einer anderen Quelle aber hervor, wie ich es bereits erwähnte, über Nazar bin Haris, dass er nicht getötet wurde, sondern am Leben blieb und in der Schlacht von Hunan auf der Seite des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, kämpfte und der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, im Nachhinein ihm hundert Kamele gab, um sein Herz zu besänftigen. Als zweites wird in den Geschichtsquellen Uqba bin Abi Mu'ed erwähnt, der auf dem Heimweg nach der Schlacht von Badr getötet be- worden sein soll. Er soll auf dem Weg zurück nach Medina bei dem Ort Irkut-Zabia getötet worden sein. Hazrat Asim bin Sabit Ansari soll Uqba bin Abi Muad getötet haben. Nach einer anderen Überlieferung soll es Hazrat Ali gewesen sein, der ihn tötete. Ein Historiker schreibt, Nazr bin Haris und Uqba bin Abi Muad gehörten beide zu denen, die den Krieg gegen den Islam entfachten und zu den Anführern derer zählten, die Probleme und Grausamkeiten gegen die Muslime veranlassten. Deshalb bekamen sie diese Strafe. Jedenfalls kann über diese beiden Gefangenen nach der Schlacht von Badr nicht definitiv gesagt werden, ob sie tatsächlich auf dem Weg zurück nach Medina getötet wurden oder nicht. Denn es gibt auch manche Überlieferungen, in denen ausdrücklich steht, dass Uqba bin Abi Mu'ad schon auf dem Schlachtfeld von Badr getötet wurde, Während es über Nasr bin Haris Quellen mit beiden Ansichten gibt, nämlich zum einen, dass er getötet wurde, und zum anderen, dass er nicht getötet wurde, sondern später sogar weiterlebte und bei der Schlacht von Hunen den Islam akzeptiert hatte. Diese Art von Überlieferungen aber wird als etwas schwächer eingestuft. Azrat also, Mirza Bashida Hamzay schreibt in seinem Werk das Siegel der Propheten über die beiden getöteten, mutmaßlich getöteten Gefangenen folgendes. Er schreibt, Einige Historiker haben unter den gefangen genommenen Häuptlingen nach der Schlacht von Badr auch Uqba bin Abi Mu'ed erwähnt, dass er später im Zustand der Gefangenschaft nach Anweisung des heiligen Propheten getötet worden sein soll. Doch dies stimmt nicht. In den Ahadith- und Geschichtsbüchern steht ausdrücklich, dass Uqba bin Abi Mu'ed während der Schlacht von Badr getötet wurde. Er starb also während der Schlacht und konnte gar nicht so gefangen genommen werden danach. Und er war unter unter den Häuptlingen, deren Leichen nach der Schlacht in in einem Graben begraben wurden. Die Tötung von Nazar bin Haris im Zustand der Gefangenschaft hingegen geht aus den meisten Überlieferungen hervor. Und der Grund seiner Tötung war, dass er zu denen gehörte, die maßgeblich für die Ermordungen der Muslime in Mekka verantwortlich gewesen waren. Und sehr wahrscheinlich gehörte er auch zu den Mördern des Stiefsohns des heiligen Propheten, namens Haris bin Abi Hala, der auf sehr grausame Art vor den Augen des heiligen Propheten getötet wurde. Aber was feststeht, ist, dass außer Nazr kein anderer Gefangener getötet wurde. Noch gab es im Islam den Brauch, Gefangene nur aufgrund dessen zu töten, weil sie als Gegner, als Feinde am Krieg gegen den Islam teilgenommen hatten. So wurde diesbezüglich auch später ein ausdrückliches Gebot im Heiligen Koran offenbart. Man sollte auch in Erinnerung behalten, dass zwar in vielen Überlieferungen die Tötung von Nazr bin Haris erwähnt wurde, aber es auch ein paar Quellen gibt, die beweisen sollen, dass er nicht getötet wurde, sondern nach der Schlacht von Badr weiterlebte und anlässlich der Schlacht von Hunain den Islam annahm und so zu den Anhängern des Heiligen Propheten, sallallahu alaihi sich anschloss. Jedoch werden diese Quellen im Vergleich zu den ersten Überlieferungen als schwach eingestuft. Wallahu a'alam, Allah weiß am besten, was davon stimmt oder was stimmt. Weder auch sei, wenn jemand von den Gefangenen getötet wurde, dann nur Nazr bin Haris und dies nur und dies auch nur als Vergeltung. Darüber hinaus wird überliefert, dass den Heiligen Propheten wasallam, nach der Tötung von Nasr bin Haris Schmerzerfüllte Verse von dessen Schwester erreichten, in denen sie um Gnade gebeten hatte, worauf er sagte: Wenn diese Verse mich früher erreicht hätten, hätte ich Nizr vergeben. Jedenfalls ist festzuhalten, dass außer Nizr kein anderer Gefangener hingerichtet wurde. Das war die Schlussfolgerung, die Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib aus den Geschichtsbüchern gefasst hat und die auch korrekt ist. In der Schlacht von Badr wurden samt der großen Anführer und Häuptlinge der götzendiener, insgesamt 70 Ungläubige durch die Muslime getötet, sowie 70 gefangen genommen. Einige Überlieferungen beziffern die Anzahl der Gefangenen auf 49 oder 74. Doch nach der bekanntesten und korrekten Überlieferung waren es 70. Nach diversen historischen Büchern waren es auch 70 gewesen. In einer Überlieferung von Sahih Bukhari heißt es, dass der heilige Prophet und seine Gefährten am Tag von Badr 140 Personen Schaden zugefügt hatten. Das heißt, es waren 70 Gefangene und 70 Getötete. Über die gefangenen Götzendiener, die nach der Schlacht von Badr zum Islam konvertiert sind, steht Folgendes. Die Gefährten hatten die Anweisungen des heiligen Propheten, umgesetzt und pflegten deshalb einen sehr gutmütigen Umgang mit den Gefangenen von der Schlacht von Badr. Unter diesen Gefangenen gab es solche Glückselige, die von den Lehren des Islam und der entsprechenden Praxis der Gefährten derart beeindruckt waren, dass sie zum Islam konvertierten. Einige Namen von diesen geehrten Personen waren unter anderem Abbas bin Abdul Muttalib, Wakil bin Abu Talib, Nofal bin Haris, Abul As bin Rabi, Abu Aziz, زرار bin Umar Zarrar bin Umar Sahib bin Abu Huwaish Khalid bin Hisham Makhzumi Abdullah bin Abu Sahib Muttalib bin Hantab Abu Wada Sahmi Abdullah bin Ubay bin Khalaf Jumhay Sahib bin Abu
2: Huwaish Khalid bin Hisham
1: Abdullah Suhail bin Amr Amri Abdullah bin Der Bruder von Hazrat Todda war die Frau des Heiligen Propheten war Qas bin Sahib Mistas, der der Sklave von Umayya bin Khalf war, Sahib bin Ubayd, Die alle hatten am Tag des Badr, die Schlacht von Badr, ihr Lösegeld gezahlt und sind dann zum Islam konvertiert. Die Schlacht von Badr steht in Verbindung zum Sieg, zum Triumph des römischen Reiches. Bezüglich des Triumphs des römischen Reiches gibt es eine Prophezeiung des heiligen Propheten, und wie ich bereits erwähnt habe, steht diese in Verbindung zur Schlacht von Badr. Diese hier zu erwähnen, ist demgemäß angemessen. Im fünften Jahr nach Verkündung des Prophetentums wurde die Sura Ar-Rum herabgesandt, in der bezüglich des Triumphes des römischen Reiches eine Prophezeiung gemacht wird, wurde. Darüber werde ich in Detail erzählen. Als Allah, der Hocherhabene, die anfänglichen Verse der surah ar rum herabgesandt hat, hatte Hazrat Abu Bakr in allen Ecken Mekkas angefangen, diese Verse zu rezitieren, vorzutragen, die da sind, Alif, Mim, Ardi, Wa Sinin. Das heißt, bin Allah, der Allwissende, besiegt sind die Römer in dem Land nahebei, doch nach ihrer Niederlage werden sie siegreich sein in drei bis neun Jahren. Diese Verse wurden in der mekkanischen Periode herabgesandt, als die Muslime sich noch in Mekka befanden. Die Götzendiener Mekkas bevorzugten es, dass die Perser die Römer besiegen. Denn sie beide waren Götzendiener. Die Perser waren Götzendiener, sie waren Feueranbeter und die Mekkaner waren ebenfalls Götzendiener. Sie bevorzugten es, dass die Perser siegreich werden. Die Muslime bevorzugten jedoch, dass die Römer siegen, da sie zum al Kitab, zum Volk der Schrift gehörten. Sie hatten es vor Hazrat Abu Bakr erwähnt. Hazrat Abu Bakr hatte wiederum den heiligen Propheten wa sallam, darüber in Kenntnis gesetzt. Er wa sallam, sagte darauf, eingehend, Sie, also die Römer, werden sicherlich siegreich sein. also Abu Bakr erzählte dann den Götzendienern darüber, dass der Heilige Prophet das gesagt hat und vor der Prophezeiung, worauf sie, die Götzendiener, aber sagten, dass ihr einfach mit uns eine Wette eingehen könnt. Wenn wir gewinnen, dann wird zu unseren Gunsten dies und jenes gelten. Und wenn ihr obsiegen werdet, wenn ihr die Wette gewinnen werdet, dann wird zu euren Gunsten dies und jenes geschehen. Und Gelten. Sie legten einen Zeitraum von fünf Jahren fest. Gemäß einer anderen Überlieferung betrug der Zeit sechs Jahre die Frist. In Shara Sunan al tirmasi Tuchfatul Avesi, steht, dass die Gläubigen über den Sieg der Römer gegen die Perser erfreut waren, dass sie sehr froh darüber waren. Sie haben davon am Tag der Schlacht von Badr erfahren, als Gabriel mit der Botschaft herabgesendet wurde, dass den Muslimen gegen die Ungläubigen geholfen werde. Dies ist die Verbindung zur Schlacht von Badr, dass an jenem Tage, als sie in der Schlacht von Badr obsiegten, die Muslime, ihnen auch der Sieg der Römer über die Perser erreichte die Nachricht darüber. In Sahih Bukhari gibt es eine Überlieferung, die Badruddin Aini erklärend in Bezug auf die Prophezeiung des Sieges der Römer er erklärt die Überlieferung und schreibt dazu, dass als es zu einem Krieg zwischen den Römern und den Persern kam, wollten die Muslime, dass die Römer gegen die Perser gewinnen, da sie zum Volk der Schrift gehörten. Die Muslime wollten deshalb den Sieg der Römer da die Römer zu Ehle Kitab gehörten. Die Ungläubigen des Volkes Kureish wollten den Sieg der Perser sehen, weil sie Feueranbeter waren und die Kureish auch Götzen anbeteten. Aus diesem Grund gab es, kam es zu einer Wette zwischen Hazrat Abu Bakr und Abu Jehel. Der Prophet sallallahu sagte, dass das Wort Bizun, also einige, vorkommt in der Prophezeiung in den Versen und dieses Wort wird, die, wird für eine Spanne für eine Anzahl von sieben bis neun verwendet. So forderte er Hasid Abu Bakr auf, in seiner Wette, die er mit Abu Jehel einging, die Frist, die Zeitspanne zu verlängern, also auf sieben bis neun Jahre. So tat er dies. Die Römer gewannen schließlich den Krieg. Allah sagte, Alif Lam Mim, ich bin Allah, der Allwissende, besiegt sind die Römer in dem Land nahebei, doch nach ihrer Niederlage werden sie siegreich sein, in wenigen Jahren. Allahs ist die Herrschaft vorher und nachher, und an jenem Tage werden die Gläubigen frohlocken mit Allahs Hilfe. Und Schabi berichtet, dass es zu dieser Zeit noch erlaubt war, Wetten einzugehen. Unter den Prophezeiungen, die der heilige Prophet gemacht hatte, war die deutliche
2: und klare Prophezeiung
1: des Triumphes der Römer. Auf beiden Seiten der Araber waren große Imperien, die Imperien der Römer und der Perser etabliert. Zu der Zeit hieß der Herrscher der Perser Chusro, und der Herrscher der Römer Herakleus. Zwischen den beiden Imperien gab es seit längerem unterschiedliche Auseinandersetzungen. Im fünften Jahr nach dem Erscheinen des Propheten, nach Verkündung dessen Prophetentums, also im Jahr 614, begann ein blutiger Krieg zwischen diesen beiden Herrschaften, zwischen diesen beiden Mächten. Obwohl keiner der beiden Imperien den Islam angenommen hatte, glaubten die Römer an Jesus und gehörten zu den al kitab zum Volke der Schrift, und der Glaube der Perser, ähnelte dem Glauben der Götzendiener aus Mekka. Deshalb war klar, dass die Muslime auf der Seite der Römer waren und die Götzendiener aus Mekka auf der Seite der Perser. Deshalb waren sowohl die Muslime als auch die Götzendiener der Quraysh auf den Ausgang dieses Konflikts gespannt. Die Botschafter dieser beiden Herrschaften trafen sich am Fuße der Flüsse Tigris und Euphrat. Die Herrschaft der Römer erstreckte sich im Osten auf die Gebiete von Anatolien, Irak, Syrien, Palästina und Ägypten die Perser attackierten an zwei Fronten. An einer Stelle näherten sie sich vom Fluss Euphrat und Tigris in Richtung Syrien und auf der anderen Seite, auf der anderen Stelle gingen sie in die Richtung nach Anatolien über, Aserbaidschan, Armenien und traten in das heutige Anatolien ein. Sie drangen an beiden Stellen die Römer so weit zurück, dass sie bis ans Meer gestoßen wurden. In Syrien, zurückgedrängt wurden. In Syrien gelang es ihnen, eine Stadt nach der anderen im Heiligen Land der Römer zu erobern. Im Jahre 614 wurde Palästina und die heilige Stadt Jerusalem von den Iranern erobert, von den Persern. Die Kirchen wurden zerstört. Religiöse Wahrzeichen wurden geschändet. Die Unterkunft des Kaisers von Iran wurde mit 30.000 Totenschädeln bestückt die Menschen wurden getötet und ihre Häupter wurden aufgehangen. Die Flut iranischer Siege schritt voran und sie besetzten im 16. Jahr nach Christus das komplette Tal des Nils, das heißt das Reich Ägyptens und wurden letztendlich durch den Brand von Alexandria gestoppt. Auf der anderen Seite durchschritten sie alle Länder Kleinasiens, bis sie in Bosporus also in der Türkei, Halt machten und auf die Mauern von Konstantinopel trafen. Vor dem Königreich des römischen Kaisers spannte das iranische Heer seine Zelte. Statt eine römische Herrschaft wurden in Irak, Syrien, Palästina, Ägypten und in weiten Teilen Kleinasiens nun eine iranische Herrschaft etabliert. Überall wurden Feuertempel erbaut. Statt den Messias wurde die Anbetung des Feuers und der Sonne zwangsläufig etabliert. Angesichts dieser Zerstörung des Römischen Reiches entstanden im weitläufigen Römischen Kaiserreich Rebellionen. Auch in Afrika gab es Aufstände. Selbst in Europa, in der Nähe von Konstantinopel, waren verschiedene Völker mit Blutvergießen beschäftigt. Kurzum, das Kaiserreich Rom wurde zerstört, es zerbrach. Als der Ausgang des Krieges sich entgegen den Erwartungen offenbarte, bereitete dies den Muslimen gewiss Kummer und den Ungläubigen Freude. Sie spotteten gegen die Muslime, sie verspotteten die Muslime und sagten, so wie unsere Brüder siegreich geworden sind, hättet ihr mit uns gekämpft, so hättet, hätten auch wir gewonnen. Die Ungläubigen sagten, daran lässt sich erkennen, dass auch sie selbst siegen werden würden. Der bedauernswerte Zustand der Römer zu jener Zeit, und sie haben gesehen, es war ein sehr schlimmer Zustand, Sie hatten jeden einzelnen Fleck ihrer im Osten eroberten Länder verloren. Die Staatskasse war leer, die Armee war zersplittert, im Land gab es Rebellionen. Der Kaiser Roms, Heraklios, war kopfüber verschwe- ein verschwenderischer, verantwortungsloser, fauler Herrscher, der Illusionen erlag. Er war ein Herrscher, der zu nichts fähig war.
2: Der
1: Siegreiche Soldat der persischen Armee erreichte das Tor Konstantinopels, als er dieses Tor erreichte, stellte er Bedingungen. So sagte er, die Römer sollen ein Tribut zahlen. 1000 Talente Gold, 1000 Talente Silber. Talent, auch als athenisches Talent oder griechisches Talent bezeichnet, ist eine antike Maßeinheit der Masse für das Gewicht, die heute ca. 23 Kilo entspricht. 1.000 Stockstöfe Seide, 1.000 Pferde und 1.000 Jungfrauen sollten den Iranern übergeben werden. Der Zustand der Machtlosigkeit der Römer war so elendig, dass sie diese beschämenden Bedingungen akzeptieren mussten. Als der römische Botschafter mit den genannten Sachen zum Hof des persischen Königs kam, um Friedensverhandlungen zu führen, antwortete der arrogante König mit den Worten, es ist nicht ausreichend, dass ihr diese Bedingungen akzeptiert habt. Vielmehr möchte ich, Herakleos in Fesseln gelegt unter meinen Thron sehen. Ich möchte den Kaiser Roms unter meinem Thron haben. Ich werde solange keine Friedensverhandlungen eingehen, solange sich der Kaiser von Rom von seinem Gott des Kreuzes nicht abwendet und vor dem Gott der Sonne sein Haupt verbeugt, solange er nicht vom Christentum Abstand nimmt. Der Verfasser schreibt weiter, das war der Zustand der Kriegssituation damals auf der Welt, als weit entfernt vom Schlachtfeld auf einem verlassenen Berg also als weit entfernt vom Schlachtfeld zwischen den Römern und der per- den Persern, auf einem verlassenen Berg aus unfruchtbarem Land ein Prinz des Friedens in Erscheinung trat und entgegen den Status quo auf der Welt, den Entwicklungen auf der Welt, den Entwicklungen des Krieges zwischen den Persern und Römern eine Prophezeiung machte. Die Verse aus dem Heiligen Koran werde ich gleich rezitieren. Ich habe die Details dieser ganzen Begebenheiten aus dem Grund erläutert damit die erhabenheit und die glorie dieser prophezeiung erkannt werden kann was war die prophezeiung ich werde die worte der prophezeiung erneut vorlesen alif lam <lacht> mim gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idh yafrahu al-mu'minun bi nasrillahi yansuru man yasha'u wa huwa al-azizur rahim wa'adallahu la yukhlifu allahu wa'dahu Alif Lam Ich bin Allah, der Allwissende. Besiegt sind die Römer in dem Land nahebei. Doch nach ihrer Niederlage werden sie siegreich sein innerhalb von drei bis neun Jahren. Allahs ist die Herrschaft vorher und nachher. Und an jenem Tage werden auch die Gläubigen frohlocken mit Allahs Hilfe. Er hilft wem er will und er ist der Allmächtige, der Barmherzige. Die Verheißung Allahs. Allah bricht seine Verheißung nicht. Die Historiker haben geschrieben dass das Eintreffen dieser Prophezeiung bzw. das Tätigen dieser Prophezeiung diese Prophezeiung an sich sehr unglaubwürdig erschien, sodass die Ungläubigen sogar einige Kamele darauf, eine große Anzahl Kamele darauf wetteten, für den Fall, dass diese Prophezeiung in Erfüllung gehen sollte. Jetzt warteten Muslime und Ungläubige mit großer Spannung auf den Ausgang der Ereignisse des Konfliktes Schließlich, nach einigen Jahren, sah die Welt eine unglaubliche Wendung der Geschehnisse und der Entwicklungen. Der berühmte Historiker und Autor des Buchs Der Aufstieg und Fall des Römischen Reiches, Edward Gibbon, schreibt über die Situation um Herakleus, dass er ein Herrscher war, der in seinen ersten und letzten Jahren seines Lebens einen hedonistischen Lebensstil verfolgte, seiner Regentschaft, und nur aß und trank und allgemein als schwacher Kaiser galt. Er wurde im Jahr 621 nach Christus, aber plötzlich zum Arcadius der Straße, zum Arcadius der Armeen und zum Cäsar des Heeres. Durch sechs Expeditionen gewann er in viel Ehre. Der Vergleich zu Arcadius, welcher hier angeführt wurde, wurde von Edward Gibbon. Er war ein römischer Herrscher. Arkadius, dessen Regentschaft von 408 vor Christus bis 378 vor Christus anhielt, und dieser galt gemeinhin als ein starker und souveräner Kaiser. Genauso war auch Caesar ein Kaiser, der als ein sehr erfahrener Heeresführer galt. Als Herakleos mit seinem restlichen Heer, mit, mit dem Heer, das überblieben war, loszog, dachten die Menschen, dass die Welt nun das letzte Heer des großen römischen Reiches, vor ihren Augen sehen, das jetzt auch noch dem Untergang gewidmet ist. Doch die Prophezeiung des arabischen Propheten, so sagt Edward Gibbon, ging vollkommen in Erfüllung und genau in dem Moment, als die Muslime die Quraysh in der Schlacht von Badr besiegten, genau dann besiegten die Römer die Perser. Jedes der östlich besetzten Gebiete wurde zurückerobert und die Perser wurden vom Bosporus und Nil weggedrängt und an die Grenzen vom Euphrat und Tigris zurückgeworfen. Die Wahrhaftigkeit dieser großartigen Prophezeiung versetzte die Welt ins Staunen und viele der Quraysh nahmen den Islam aufgrund dieser Prophezeiung an. Zwölf Jahrhunderte später schreibt Edward Gibbon, also hier sieht man, dass zwölf Jahrhunderte später Edward Gibbon über diese großartige Prophezeiung schreibt. Und er war ein nicht er war kein Muslim. Und er war erstaunt über diese Ereignisse und die Prophezeiung in diesem Zuge. Die Übersetzung nochmals lautet von dem, was er geschrieben hat, dass Mohammed zwei große Nationen vor sich hatte und er mit großer Freude den Ausgang dieses Konflikts entgegensah. Und genau dann, als die Perse viele Erfolge feierten, wagte er sich diese Prophezeiung zu machen dass in einigen Jahren die Römer über die Perser obsiegen werden. Als diese Prophezeiung gemacht wurde, gab es keine andere Sache, die noch unglaublich, unglaubwürdiger klingen würde als diese Prophezeiung. Keiner hätte das annehmen können. Denn die zwölfjährige Herrschaft der Perser war selbsterklärend, dass das Ende seiner Herrschaft, also der, der Römer, angekommen war. Über die plötzliche Wendung und die plötzliche Veränderung, die in der Person Herakleos stattgefunden hatte, haben die Schriftsteller, welche die Geschichte Roms zu erfassen probierten, die seltsamsten Dinge angeführt. Doch Gibbons schreibt, was wissen diese Leute, dass fernab von diesem Blutvergießen und dem Konflikt eine prophetische Hand wie die Römer im Spiel war und er wa sallam, auch der größte Grund und der entscheidende Faktor für den Charakterwechsel von Herakleos war. In Tirmesi und Mustadrek, so zitiert er selbst, also Gibbon, als der Krieg zwischen Rom und Persien startete, da waren die Götzendiener auf der Seite der Perser, weil diese auch Götzendiener waren. Die Muslime waren auf der Seite der Römer, da diese zu den al Kitab, zu dem Volk der Schrift, zählten. Als die Perser immer weiter vorrückten, wurde daraufhin die Prophezeiung der Surah Rum herabgesandt. Hazrat Abu Bakr a. A. erzählte allen Götzendienern von dieser Prophezeiung. Die Götzendiener verlangten eine bestimmte Frist für die Erfüllung dieser Prophezeiung. Abu Bakr legte fünf Jahre für diese Prophezeiung fest. Als der heilige Prophet hiervon erfuhr, sagte er, dass mit dem arabischen Wort einige, also bis un, eine Zeitspanne von drei bis neun gemeint ist und er somit zehn Jahre als Frist festlegen solle. Schließlich im neunten Jahr nach dieser Prophezeiung, genau zum Zeitpunkt der Schlacht von Badr, ging diese Prophezeiung in Erfüllung. Einige Jugendliche fragen und sie schreiben auch Briefe indem sie fragen, letzte Woche kamen auch solche Briefe, sie schreiben, wie können wir wissen, wie können wir erfahren, dass der Islam die wahre Religion und der heilige Prophet wa sallam, ein wahrer Prophet sei und nicht die anderen. Die umge- das Umfeld hier, die Gesellschaft hat sie so sehr beeinflusst, dass in ihnen Zweifel aufkommen bezüglich der Wahrhaftigkeit des Islam. Doch sie sollten sich überzeugen lassen von der Geschichte, von der Weltgeschichte und von den Kommentaren, und den, von den Kommentaren der nicht die die islamische Geschichte und den Islam bewerten. Ferner sollte man sich auch die Prophezeiungen im Heiligen Koran in Bezug auf die heutige Zeit anschauen. Eltern selbst sollten den Heiligen Koran rezitieren und auch ihren Kindern zeigen, die Prophezeiungen zeigen, die im Heiligen Koran enthalten sind, wie sie als Beweis für die Wahrhaftigkeit des Islam dienen. Sie stellen Beweise dar. Für die Wahrhaftigkeit des Islam gibt es Tausende von Beweisen. Man muss also sein Wissen erweitern, sowohl die Eltern als auch die Kinder, die Jugendlichen. Alleine Fragen zu stellen reicht nicht aus. Wenn man Fragen stellt, dann sollte man auch eigenständig versuchen, selbst sein Wissen zu erweitern. Und genauso sollten die Unterorganisationen dieses Wissen vermitteln und mitwirken. Diese Frage wurde mir einige Male gestellt in Bezug auf die Wahrhaftigkeit des Islam, des Koran. Wie dem auch sei, diese Erläuterung an dieser Stelle war wichtig. Daher habe ich sie hier angeführt. Nun komme ich wieder zum Thema zurück. Die Schlacht von Badr geschah im ersten Jahr nach der Hijra, nach der Auswanderung nach Medina und im vierzehnten Jahr nach der Verkündung des Prophetentums. Neun Jahre zuvor, wenn man, war dann eben das fünfte Jahr nach der Verkündung des Prophetentums. Auf Grundlage dessen wurde die Prophezeiung im fünften Jahr nach der Verkündung des Prophetentums gemacht, also über den Sieg der Perser, der Römer, über den Sieg der Römer, und erfüllt wurde sie im vierzehnten Jahr nach der Verkündung des Prophetentums, respektive im ersten Jahr nach der Auswanderung, nach der Hijra. Einige Personen haben angegeben, dass diese Prophezeiung im sechsten Jahr nach der Auswanderung, beziehungsweise in dem Jahr, in welchem der Friedensvertrag von Hudabia geschlossen wurde, erfüllt worden ist. Dies stimmt aber nicht. Möglicherweise irrten sich einige Leute aus dem Grund, dass es in Sahih Bukhari etc. heißt, dass als der Botschafter des heiligen Propheten mit der Einladung zum Islam zum Kaiser Roms ging, war der Kaiser zu jener Zeit in Syrien, um sich für den Sieg zu bedanken. Und es ist bekannt, dass der Botschafter zur Zeit des Friedensvertrags von Hudabia entsandt worden war. Aus diesem Grund haben die Menschen angenommen, einige, dass dies auch der Zeitpunkt des Triumphes der Römer gewesen war. Aber dies ist ein Irrtum, und es ist klar ersichtlich, dass dies nicht der Zeitpunkt des, Zeitpunkt des römischen Triumphs war, sondern der Zeitpunkt der, des Feiers, der, des Festes des, des Triumphs. Es, es war, wie dem auch sei, entsprechend des chronischen Verlaufs, der Chronologik, Chronik ist erwiesen, es im Jahre 609 nach Christus der heilige Prophet wa sallam, zum Propheten ernannt wurde. 610 nach Christus Konflakt, Konflikte zwischen Rom und Persien begangen. 613 nach Christus die Kriegserklärung erfolgte. 614 nach Christus die Niederlage der Römer ihren Anfang nahm. 616 nach Christus die Niederlage der Römer besiegelt wurde. 622 nach Christus rückten die Römer erneut vor. 623 nach Christus war der Beginn ihres Erfolges in die Wege geleitet und 625 nach Christus wurde der Sieg errungen. Wenn man entsprechend dieser Reihenfolge schaut, wird ersichtlich, dass die Besonderheit dieser Prophezeiung folgende ist. Wenn man vom Beginn der Niederlage bis zum Beginn des Sieges die Jahre zusammenzählt, dann sind es, dann sind es auch dann neun Jahre. Und wenn man vom Ende der Niederlage bis zum Beginn des Sieges die Jahre zusammenzählt, ergeben sich auch neun Jahre. Nach der Errungenschaft, nachdem man den Sieg ergattert hatte, wurde Herakleos der römische Kaiser, jedoch wieder zu einem trägen und lethargischen, nicht Kaiser, wie er es auch zuvor gewesen war. Es schien so, als hätte das Schicksal nur zur Erfüllung dieser Prophezeiung für einige Jahre sein Herz und seinen Verstand aufgeweckt und seine Kräfte mobilisiert. Doch Komfort und Luxus brachten ihn nach der Erfüllung der Prophezeiung wie zuvor wieder auf, das, auf die Liege, auf das Bett der Opulenz und Unwissenheit und Ignoranz. Dies hat auch der Gelehrte Shibli Nomani in seinem Werk geschrieben. Die Widersprüchlichkeit, die an einigen Stellen in den, in den Verläufen, in den Entwicklungen bezüglich dieses, des Sieges der Römer vorzufinden ist, hat Hazrat Mirza Ahmed Saib wie folgt gelöst. In Zeit des Friedens in einigen Überlieferungen heißt es, dass der Sieg der Römer zur Zeit des Friedensvertrages von Hodebia erfolgte. Aber diese beiden Überlieferungen sind nicht konträr, denn, die Wahrheit, denn in Wirklichkeit erstreckte sich die Zeitspanne des Triumphs der Römer von der Schlacht, angefangen von der Schlacht von Badr, war der erste Zeitpunkt, bis hin zum Friedensvertrag von Hudabia. Muslime Muslimo, das al-Anhu, sagt dazu, als der heilige Prophet, sallallahu alayhi wa noch in Mekka war, hat sich die Nachricht ausgebreitet, dass die Perser die Römer besiegt haben. Die Mekkaner freuten sich darüber sehr, da sie auch Heiden waren. Zudem sah man den Sieg der Perser über die Iraner als ein gutes Omen an, welches darauf hindeuten sollte, dass auch die Mekkaner gegen den Propheten Muhammad s.a.w. obsiegen würden. Aber Gott sagte zum Propheten Muhammad die Alif al-ardi wa libun, fi Das Römische Reich hat durchaus im Gebiet von Syrien eine Niederlage erlitten, aber denkt nicht, dass diese Niederlage endgültig ist. Nach ihrer Niederlage werden die Römer innerhalb von neun Jahren wieder die Oberhand gewinnen. Bei der Veröffentlichung dieser Prophezeiung haben die Mekkaner gelacht, dass sogar einige Ungläubige Wetten in Höhen von 100 Kamelen mit Hazrat Abu Bakr abgeschlossen haben. Sprich, wenn Rom noch nach dieser Niederlage siegreich sein solle, dann geben wir dir 100 Kamele und wenn nicht, dann gibst du uns 100 Kamele. Den Umständen nach wurde diese Möglichkeit immer unwahrscheinlicher. Die Entwicklungen zeigten, dass dieser Ausgang sehr unwahrscheinlich war. Nach der der Niederlage in Syrien erlitten die Römer weitere Niederlagen und wurden weiter zurückgedrängt. Letzten Endes trat die persische Streitkraft zum Marmara-Meer vor, Konstantinopel musste seine Herrschaftsgebiete in Asien aufgeben und die unumschränkte Regierung des Oströmischen Reiches verschrumpfte zu einem normalen Staat. Aber das Wort Gottes musste eintreffen und ist auch eingetroffen. Verzweifelt verließ der römische Kaiser mit seiner Streitkraft Konstantinopel zu einem letzten Versuch und trug einen finalen Kampf an der, asiatische, an der asiatischen Küste gegen die Perser aus. Obwohl die römische Streitkraft in ihrer Anzahl und Ressourcen unterlegen waren, siegten sie gegen die Perser gemäß der koranischen Prophezeiung. Die Perser flohen und konnten sich nicht weiter außerhalb ihrer Grenzen aufhalten. Die Römer nahmen wieder afrikanische, und asiatische Gebiete ein. Der verheißene Messias Islam sagt, als Hazrat Abu Bakr eine Wette mit Abu Jehel abschloss in Bezug auf den Koranvers der Prophezeiung, hatte er, also der heiligen Prophet in Anbetracht der Prophezeiung durch seine Weitsicht Hazrat Abu Bakr aufgefordert, die Wette etwas zu verlängern. Zudem sagte er, dass das Wort Besozzinin einer Auslegung bedarf und meistens sich bis neun Jahre erstreckt. Der verheißene Messias Islam sagt. In der Zeit des heiligen Propheten, sallallahu wa waren die Perser Heiden und der Kaiser von Rom ein Christ, der eigentlich Mowahid, also jemand, der an die Einheit Gottes glaubt, war. Dies ist auch der Grund, wieso die Muslime für ihn waren, auf seiner Seite waren. Weiter sagt der verheißte Messias, alaihi der Kaiser von Rom war eigentlich ein Mowahid, er glaubte also an die Einheit Gottes und glaubte nicht daran, dass Jesus der Sohn Gottes war. Als ihm dann der Rang von Jesus, der im Koran beschrieben ist, vorgelegt wurde seitens der Muslime, sagte er, dass meiner Meinung nach Jesus Rang, der Rang Jesu kein wenig höher ist, als wie vom Koran beschrieben. Dieses Zeugnis finden wir auch in den Hadith wie in Bukhari vor. Ich bezeuge, dass dies das gleiche Wort, so sagte der Kaiser, das gleiche Wort ist, welches die Tora darlegt und der Rang von Jesu nicht das Prophetentum, den Rang des Prophetentums überschreitet. Daraufhin wurde der Vers offenbart, Rom hat eine Niederlage erlitten, aber wird bald wieder siegreich sein. Etc. In äußerst er schreibt weiter In äußerst übelwollender Absicht behaupten die Christen, der heilige Prophet sallallahu Alaihi hätte die Kräfte der beiden Mächte abgewogen, die Kräfteverhältnisse, und dann durch seinen Scharfsinn diese dieser Prophezeiung getätigt. Wir behaupten dann im Gegenzug, dass Jesus genauso bei der Heilung der Kranken, die er vornahm, sich ein Bild von den Zuständen der Kranken machte und dementsprechend die Krankheiten derer beseitigte, die heilbar aussahen. Die vergleicht er Islam also beides miteinander. Es ist als Entgegnung des Einwandes der Christen gemeint. So, er schreibt weiter, so verlieren sie alle Wunder aus den Händen. An jenem Tage werden die Gläubigen zwei frohe Botschaften erhalten. Das bedeutet dieser Vers. Zum einen der Sieg in der Schlacht von Badr und zum anderen die Erfüllung der Prophezeiung des Sieges des Römischen Reiches. Wenn der Einwand lautet, der heilige Prophet habe den Sieg der Römer durch Abwägen des Kräfteverhältnisses vorausgesagt, dann sollte man bedenken, dass mit dieser Prophezeiung in einem Zug auch die Prophezeiung des Triumphs in der Schlacht von Badr gemacht wurde, in der die Umstände der Muslime niemals hätten andeuten können, dass man den Sieg einfahren werde gegen die Ungläubigen. Erl Islam sagt weiter, Genauso ist der heilige Koran mit etlicher solcher Prophezeiungen gefüllt. So ist im heiligen Koran eine ausgezeichnete Prophezeiung über das römische und persische Königreich vorhanden. Diese Prophezeiung ist aus der Zeit, als das Zoroastrische Reich in einem Krieg gegen das römische Reich siegte und eine gewisse Region ihres Landes eroberte. Die ungläubigen Mekkas nahmen den Sieg der Perser als ein gutes Vorzeichen für sich an. Sie nahmen an, die Tatsache, dass das persische Reich auch Götzen anbetet, würde dazu führen, dass sie gemeinsam diesen Propheten vernichten, dessen Lehre der des Volkes der Schrift ähnelt. Zu dieser Zeit offenbarte Gott, der Erhabene, in einer Prophezeiung, dass letztendlich das römische Reich obsiegen wird. Weil diese Prophezeiung den Sieg Roms verkündete, wurde der Sura, der Name Sura Arum, gegeben. Da die Ungläubigen Arabiens den Sieg des Zoroastrischen Reiches als Vorbote ihres Sieges angenommen haben, hat Gott, der Erhabene in dieser Prophezeiung, auch erwähnt, dass an dem Tag, an dem das Römische Reich wieder obsiegen wird, auch die Muslime über die Ungläubigen obsiegen werden. Genauso kam es, im Heiligen Koran ist diesbezüglich folgender Vers zu finden. Ich bin Gott, der Allwissende. Das römische Reich ist auf der Erde, im Land nahebei besiegt worden. Doch dieses Volk wird in wenigen Jahren, drei bis neun Jahren, über das zoroastrische Reich obsiegen. An jenem Tag werden auch die Gläubigen frohlocken. Schließlich geschah es genau in dieser Weise. Nach drei Jahren, doch noch innerhalb der Zeitspanne von neun Jahren besiegte das Römische Reich das Persische und am selben Tag obsiegten auch die Gläubigen, die Muslime, über die Ungläubigen, denn es war der Tag des Krieges von Badr, an dem die Muslime triumphierten. letzter Islam, sagt weiter, schaut, welch verblüffende und mächtige Prophezeiung diese ist. Sie wurde zu einer solchen Zeit offenbart, als die Muslime aufgrund ihres schwachen und gebrechlichen Zustandes in Gefahr waren. Sie hatten weder irgendeinen Besitz noch Macht. Aufgrund dieses Zustandes legten die Feinde zu sagen, dass diese Gruppe schnell vernichtet werden würde. Durch diese Offenbarung wurde zum einen eine Zeitgrenze festgesetzt mit, mit der Aussage, und an jenem Tage werden auch die Gläubigen Frohlocken eine doppelte Prophezeiung gemacht. Das heißt, dass an dem Tag, an dem die Römer über die Perser siegen werden, am gleichen Tag werden auch die Muslime in ihrem Vorhaben erfolgreich sein. So kam es, dass wie prophezeit ward, am Tage von Badr dort die Römer siegten und hier die Muslime siegten. Diese Erzählung über die damaligen Begebenheiten in Bezug auf den heiligen Propheten, wird künftig fortgeführt. Den Rest werde ich, inshallah, nächstes Mal vortragen. Nach dem Gebet werde ich ein Totengebet in Abwesenheit anleiten. Es handelt sich hierbei um den ehrenwerten Herrn Fadas Ali Abdul Wahid Sahib aus Jukke. Er verstarb in den vergangenen Tagen gemäß dem Willen Allahs im Alter von 47 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er stammte aus dem Irak. 2012 legte er das Bett ab und trat der Gemeinde bei. Zu den Hinterbliebenen gehören Ehefrau und eine Tochter. Er hatte den heiligen Koran bereits in seiner Kindheit auswendig gelernt. Als er erwachsen wurde, schlug er einen religiös-radikalen Weg ein und wurde ein fanatischer Muslim. Er verkaufte sogar seinen Fernseher, da es Haram sei, diesen anzuschauen. Er zerriss alle Bilder im Haus, da diese nach seiner Meinung ebenfalls Haram waren. Er war ein guter Zeichner, ein guter Künstler. Doch als er durch einen Molvi religiöses Wissen erlangte, wurde er zu einem Fanatiker, und hatte sich komplett zum Zeichnen von Bildern vom Zeichnen von Bilder, distanziert. Er hegte jedoch weiterhin Zweifel, ob der Islam wahrhaftig sei oder nicht. Er hatte einen christlichen Klassenkameraden, durch den er nach einer Zeit beeinflusst wurde. Da er nicht die Antworten zu den Zweifeln und Fragen über den Islam bekommen hatte, konvertierte er zum Christentum. Nach einiger Zeit entflammte erneut die Liebe zum heiligen Propheten, und er kehrte zum Islam zurück. Wie dem auch sei, er war fleißig und hatte in der Universität von Basra seinen Abschluss erlangt. Doch hatte er im College of Business Administration seine Bildung erlangt, er hatte Interesse, Sprachen zu erlernen, weswegen er gutes Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und ein wenig Russisch gelernt hatte und beherrschte. Im Jahre 2009 zog er mit seiner Ehefrau hier nach Großbritannien. Allah, der Hocherhabene, hatte ihn hier mit einer Tochter gesegnet. Nachdem er in Großbritannien ankam, hatte Fadis Sahib zufällig MTA Al Arabiya geschaut und hatte angefangen, die Antworten zu seinen Fragen zu bekommen. Letztendlich hatte sich in seinem Herzen die Wahrhaftigkeit des verheißten Messias salam, dermaßen gefestigt, dass er oft die Qasida, die Qasaid, das heißt die Lobeshymnen des heiligen Propheten a.s. des verheißten Messias salam, auf den heiligen Propheten salam, gesungen hatte. Und in diesem Zeitraum hatte er auch den vierten Khalifen, in einem Wartraum gesehen, wo er in einer großen weißen Moschee eine Ansprache hält und aus seinem gesegneten Antlitz Licht heraustritt. Danach hatte er einen gut, einen gut aussehenden, schönen Jugendlichen gesehen in dem Traum, der wie ein Journalist durch ein Mikrofon mit einer äußerst schönen äh, Art und Weise den Namen des, des verheißten Messias, den Menschen proklamierte und sie aufforderte, dem Verheiß Messias zu folgen. Schließlich hatte er infolgedessen im Jahr 2012 das Treuegelübde geleistet. Er hatte Kontakt mit Dr. Bilal Tahir Sahib aus Sheffield aufgenommen und durch ihn wurde sein Antrag für das Bett eingereicht. Mit ihm zusammen hatte er dann diverse Bücher und Fragen und Antworten der Gemeinde studiert. Er hatte so dann sehr schnell angefangen, die, Ideologie, die Glaubensmeinungen der Gemeinde zu verbreiten, Vorwürfe zu entkräften und den Jamaat zu verteidigen. Jeden Rabarba Sahib aus Jordanien schreibt, der Bruder Fadis Abdul Wahid Saheb, Saheb war ein guter Ahmadi. Er las die Bücher der Jamaat. Er hat Gegner und Abtrünnige erwidert. Er hat im wahren Sinne den Islam, die Ahmadiyyat, verteidigt. Auf Facebook hatten Ahmadis, ihn als Fadis der Ahmadiyyat, also Ritter der Ahmadiyyat, betitelt. Meine Augen tränen, während ich über ihn erzähle. Möge Allah, der Allmächtige, gnädig mit ihm sein. Damim Abu Daka Saheb schreibt, Farah Sahib besaß eine außerordentliche Kompetenz darin, zu recherchieren, sowie ins Arabische und Englische zu übersetzen. Er war ein leidenschaftliches Mitglied des Teams für die Beantwortung der Fragen auf den Webseiten der Jamaat. Seine Antworten waren stets vollständig und fundiert, in deren Kontext er Quellen der Jamaat und außerhalb der Jamaat zitiert hatte. Als einige arabische Abtrünnige und Heuchler Unruhe gestiftet hatten, stand der verstorbene Farah Sahib in vorderster Reihe, um die Vorwürfe zu erwidern und zu entkräftigen. Aufgrund seines vollkommenen Glaubens und der Liebe hat er sehr intensiv die Jamaat und das Khilafat verteidigt. Dr. Eamon Odishab schreibt, ich kannte den Bruder Fraz Abdul Wahid Sahib aufgrund seines umfassenden Wissens und außerordentlichen Intelligenz in Bezug auf seine Artikel und Schriften. Es war nicht viel Zeit vergangen, seitdem er die Jamaat beigetreten war. Dennoch hatte er in kurzer Zeit tiefes Wissen über die Lehrmeinungen erlangt und durch seine wirksamen Antworten die Gegner zum Schweigen gebracht. Ihm wurde vor einigen Jahren die Verantwortung übertragen, auf unserer arabischen Website Fragen zu beantworten. Er kam dieser Verantwortung bis zum letzten Zeitpunkt mit großer Sorgfalt nach. Er arbeitete leidenschaftlich und mit großer Aufrichtigkeit. Die 800 Artikel und Antworten auf Vorwürfe auf der arabischen Website für Fragen und Antworten werden stets seine Leidenschaft zum tiefen Wissen, seine Bemühungen um die die Verbreitung der Lehrmeinungen und der Jamaat und seine Entkräftung der Vorwürfe der Gegner bezeugen. Möge Allah, der Allmächtige, mit dem Verstorbenen gnädig sein, seine Ränge erhöhen, zum Versorger seiner Ehefrau und Tochter werden, ihnen Geduld und Langmut gewähren, seine frommen Wünsche und Gebete für seine Familie erfüllen. Möge Allah, der Hocherhabene, auch der Jamaat, Menschen, wie er es war, weiterhin gewähren. Nach dem Gebet werde ich, wie bereits erwähnt, das Namaz. (San)
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Astah Peruhu, in Amenobihi, in Atabakaluale, in وَمَنْ يَدْعُ اللَّهَ فَهُوَ هَادِيهِ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ